0: Hi, zu Why Politik Folge 25. Tut mir mal kurz den Gefallen und denkt an ein politisches Gesprächsformat. Sei es im Fernsehen oder bei euch vor Ort. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle vor Augen eher ältere Gäste, die auf einem Podium sitzen und Theater spielen, die eigentlich das sagen, was sie immer sagen, Erkenntnisgewinn gleich null. Gut kann das nicht sein für die Demokratie. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, welche Formate besser sind. Wir, das sind Tanja und ich, Vincent. Und eines kann ich euch versprechen, es wird ganz konkret heute, das heißt die Formate könnt ihr auch einfach selbst anwenden, wenn ihr eine politische Diskussion veranstaltet.
1: Falls ihr jetzt die Augen geschlossen habt, wenn ihr Vincents Anweisungen gefolgt <lacht> seid.
0: <lacht> Hoffentlich nicht beim Autofahren. <lacht>
1: <lacht> Dann habt ihr vielleicht an Anne Will gedacht oder Sandra Maischberger, Maybrit Illner, vielleicht aber auch Hart, aber fair. Das sind so die vier großen Polit-Talkshows, die man aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Oder ihr habt an eine Podiumsdiskussion gedacht aus unserem Ort zum Thema XYZ. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch solche Sendungen guckt. Vincent hat mir gestanden, dass er schon lange keine mehr im Fernsehen ja, geschaut ja. hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich war tatsächlich mal auf Aufzeichnungen, ist aber auch schon ein paar Jahre ja, her. Ich war mal ja. bei Günther Jauch, der äh, war ja nee. auch in Berlin äh, im Gasometer mhm. aufgenommen. Und auch bei Hart aber fair war ich auch schon. Aber du warst anscheinend auch, wenn du ja sagst. Ja,
0: ich auch mal bei so einer Also, Show.
1: aber in letzter Zeit gucken wir sie eigentlich beide nicht mehr, weil sie einfach nicht mehr dem zeitgemäßen Entsprechen, was man so erwartet von politischen Gesprächen. Und auch der Deutsche Kulturrat hat vor circa einem halben Jahr im Sommer 2018, als es noch warm war, mal dafür plädiert, dass man doch mal ein Jahr lang alle Talkshows abschaffen sollte und keine mehr im Fernsehen zeigen sollte. <lacht> ja. Hat man dann nicht umgesetzt? Nee. War aber vielleicht mal, wäre mal eine ganz gute Idee gewesen. Damals war gerade äh, ganz viel Diskussion, ob diese Talkshows vielleicht bestimmte Themen zu oft diskutieren und damit bestimmte gesellschaftliche Tendenzen, po rechter Populismus und sowas befördern und befeuern und vielleicht sogar die AfD in den Bundestag getalkt haben. Hat er das
0: nicht sogar gesagt?
1: Der, der also, Kulturrat? Ja. ja, das war so mit der Anlass, äh, warum sie gefordert haben, wir sollten das mal ein Jahr lang nicht machen, um die Debatte nicht zu verfälschen. Hat man aber nie umgesetzt, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber wir glauben, vielleicht müssen wir sie gar nicht abschaffen, aber es gäbe, selbst wenn man sie nicht abschafft, weitaus bessere Formate, was man tun könnte. Aber gucken wir erstmal auf, was eigentlich das Problem mhm. an dem ist, was wir heute schon kennen und sehen. Das eine haben wir schon jetzt angesprochen. Die Themen, die gesetzt werden und natürlich werden Themen aufgegriffen, die auch gerade in der deutschen Medienlandschaft und Gesellschaft heiß diskutiert werden, weil ja. man meint, dass das Einschaltquoten bringen würde. Und die Zeit hat sich dann ähm, letztes Jahr 2018 ebenfalls eine, daran gemacht, eine Analyse zu machen, um mal zu gucken, welche Themen werden denn eigentlich diskutiert in diesen Talkshows und man könnte davon ausgehen, dass das hauptsächlich Themen sind, die sich um Flüchtlinge und Integration drehen und von 2015 bis 2016 war das auch der Fall, also da haben diese Themen wirklich stark dominiert in allen Politalkshows, die wir jetzt aufgezählt haben, was aber nicht der Fall war, ist, dass sie höhere Einschaltquoten bringen. Ja. Also sie haben dann auch geschaut, ähm, eine, eine Talkshow, die das Thema ähm, oder die irgendein Thema mit Geflüchteten auf der Agenda hat, bringt 11,4 Prozent der Marktanteile am deutschen Fernsehenmarkt. Hm. Ähm, jedes andere Thema, aber 11,3 Prozent. So, Tanja, also, äh, hier
0: Zahlen vortragen, ist doch meine, meine Aufgabe. <lacht> ja, äh, Heute mal verkehrte Rollen. <lacht>
1: ja. Wollen wir zeigen, dass ich das auch. Ganz <lacht> wenn ich auch. möchte, kann ich. <lacht> genau. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Bei den Themen? Ja, genau, äh, die bringt es
0: nicht. Flüchtlingsthemen bringt es nicht, überraschenderweise.
1: Genau, sie machen nicht mehr aus. Ja. Und äh, sie waren auch zwar, es gab mal eine Konjunktur eben 2015, 2016, wo man darüber viel geredet hat, aber dann Seitdem
0: später 2017. Seitdem nicht mehr und vorher auch nicht. Ne? Also 17. Muss, ja, man muss dazu sagen, diese Zeit-Online-Journalisten ähm, und Journalistinnen, die haben sich eben 900 Sendungstitel angeguckt. Also ich weiß nicht, ob jemand das schon mal in dem Umfeld, äh, Umfang vorher gemacht hat, seit 2012. Und ja, ich war wirklich überrascht, als ich die Ergebnisse gelesen habe, dass eben Flüchtlinge ja mal für zwei Jahre Konjunktur hatten, aber eben seitdem nicht mehr. Vielleicht, weil die auch die verantwortlichen Redakteure auch selbst festgestellt haben, dass sie es ein bisschen übertrieben haben mit dem einen Thema und seitdem ein bisschen diverser aufgestellt sind. Obwohl, so divers sind sie ja auch gar nicht mehr. Ne? Es gibt ja immer so ein heißes Thema im Jahr. Ja. Letztes Jahr war es die Regierungsbildung und der Unionsstreit im Genau.
1: Sommer. Und was es dieses Jahr wird, gucken wir mal. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass es trotzdem immer die Themen gerade sind, die Konjunktur haben. Also ich habe jetzt tatsächlich, letzte Woche war ich in einem Hotel und habe zufällig mal rumgeschalten mhm. und bin bei ähm, hart Aber Fair mal kurz hängen geblieben. Dann ging es um die Grundrente. Ja. Aktuelles Thema, was ja. ähm, debattiert wird, was die SPD eingebracht hat. Also es geht schon immer um aktuelle Themen. Und damit geht es auch dann selten bis nie um Themen, die einfach eine langfristige Relevanz haben, aber jetzt nicht ja. so eine, Aktuelle an wie zum Beispiel Bildung und Schule, ganz seltenes Thema, obwohl ja. super wichtig. Oder Pflege sagen, und Gesundheit.
0: Ja, mhm. man könnte sagen, die machen das Gegenteil von uns. Genau die, darauf wollte ich auch hinaus. <lacht> weil die beschäftigen sich halt immer mit den aktuellen Themen. Also ich meine, man muss auch mal sagen, ähm, wie die ein, einladen. Ne? Die laden halt teilweise zwei Tage, einen Tag vorher erst stellen die zusammen, wer da überhaupt hingeht. Das heißt, es ist immer wirklich, die richten sich einfach danach, was gerade die Schlagzeilen Stimmt.
1: Ja, und dann hat das immer auch natürlich so eine krisenhafte Stimmung, ja. wenn es gerade akut ist und man versucht da vielleicht was aufzubauen und zeigt nicht so die die langfristigeren Linien auf oder konstruktive Lösungsansätze. Sind genau. Dahin, wo wir gleich gehen möchten. Ja. Was man dann besser machen kann. Ähm, noch zu den Titeln. Du hattest schon gesagt, die haben sich vor allem die Titel angeguckt, um zu bewerten, wie, welche Themen in diesen Talkshows aufgegriffen werden. Und diese Titel sind natürlich auch immer sehr reißerisch ähm, formuliert. Also so Sachen wie wie gefährlich ist der Islam wirklich oder wie problematisch ist Merkels Flüchtlingspolitik? Die Glaubensfrage, gehört der Islam zu Deutschland? Und wer unsere Folge zum Framing gehört hat, weiß auch, dass solch so eine Sprache etwas in unserem Gehirn auslöst. Nämlich bestimmte Wörter, die verknüpft werden, auch unser Gehirn ja. miteinander verknüpft. Und wenn ich, wie problematisch ist Merkels Flüchtlingspolitik, dann steckt
0: Problem. Dieses Problem und ja.
1: Flüchtlingspolitik ist dann schon, sind dann schon zwei Konzepte, die ich miteinander verbinde und ich unterstelle eigentlich schon, sie ist problematisch, wir müssen nur noch darüber diskutieren, wie problematisch oder ja. der Islam ist gefährlich, wir müssen nur noch darüber diskutieren, wie gefährlich er ist, aber es wird nicht die Frage gestellt vielleicht, wie, wie gut ist es ist dass wir in unserer Gesellschaft ähm, so multikulturell und verschiedene Religionen haben und was hm. bringt uns das eigentlich?
0: Hat Plasberg nicht auch mal irgendwie Flüchtlinge und Kriminalitäts?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> ich glaube, und das ist halt total, das bleibt dann immer den Leuten hängen. Ne? Selbst wenn dann rauskommt, dass die gar nicht viel mehr kriminell sind, dann heißt es immer, das Paar gehört quasi zusammen, das Wort Paar. Man hört nicht irgendwie. Flüchtlinge und Ausbildungsplatzrekord oder ja. keine Ahnung was.
1: Und deswegen finde ich auch, also man muss diese, finde ich, Analysen sehr mit Vorsicht genießen, weil selbst wenn da nachher rauskommt, 2018 haben wir nicht so viel in Talkshows über ähm, die Flüchtlingspolitik diskutiert. Hm. Aber wenn wir darüber diskutiert haben, dann in diesen Kontexten, ja. dann ist, ist der damit trotzdem da. korrekt. Ähm, eines, eine letzte interessante Sache, die man sich auch immer anguckt, wenn man sich solche Talkshows anguckt, wer Talkshows anguckt, wer sitzt da eigentlich drin? Und die meisten hätten es schon geahnt oder haben es schon <lacht> immer gewusst. Oft hat man das Gefühl, da sitzen doch immer die gleichen Leute drin. Und 2000, also die letzten Jahre waren das eher noch, willst du raten? Das ist nämlich nicht der von 2018. 2018 Ach war so. jemand ganz anderes, ähm, den man ja. nicht erwartet hätte.
0: Ah, ähm, Hier. Die ehemalige linken Chefin.
1: Die Sarah. Ja, Sarah, Sarah Wagenknecht. Wagenknecht. Ja, tatsächlich, die ist in den von also 2014 und 15. ist jetzt schon drei Jahre her, aber es war danach, danach auch ähnlich, war sie auf dem zweiten Platz, aber mhm. Spitzenreiter immer Wolfgang Bosbach. <lacht> <lacht> ja. Der auch vor kurzem, äh, ja gut, vor kurzem, letztes Jahr dann auch eine Talkshow einfach mal verlassen hat, aufgestanden ja. ist und rausgerannt. Ähm, aber letztes Jahr, das ganz interessant, jemand anderes auf Spitzenplatz Nummer 1 ich Robert Habeck von den so, Grünen. Ja. Ja. Gar niemand, der vielleicht, wo man den man jetzt so im Kopf hat, der so auf Krawall gebürstet ist, wie ein, ja. ein Bosbach oder eine Wagenknecht. Ähm, aber der tatsächlich führt die Listen an. Also auch dieses Gefühl von, da sitzen immer die Gleichen, man weiß doch schon, was sie sagen. Ähm, da kommt nichts Neues bei raus. Man lädt die Leute ein, wo man weiß, es wird möglichst kontrovers. Ist natürlich auch was, was Talkshow Einladerinnen und Einlader gerne möchten und deswegen diese so besetzen. Das Bedeutet ganz viele Sachen, die irgendwie uncool daran sind. Trotzdem können wir jetzt nicht sagen, gut, dann machen wir ein Jahr lang einfach gar nichts mehr an politischen ja. Talkshow oder Gesprächsformaten. Weil davon lebt ja unsere Demokratie. Also es geht ja genau darum, Argumente auszutauschen, ähm, über politische Ideen zu reden, die dann vielleicht zu Konzepten werden und irgendwann in Gesetzen landen. Und so einen demokratischen Willensbildungsprozess ähm, in, in Gang zu setzen und mit Menschen für Menschen zu diskutieren, damit jeder sich auch eine Meinung bilden kann und verschiedene Positionen hört und eben nicht nur seine eigene. Deswegen wollen wir sie auch gar nicht abschaffen, aber wenn das Ziel genau das ist, was ich gerade beschrieben habe, dass Leute ihre Meinung besser bilden können, wenn das das Ziel ist, dann sind Polit-Talkshows das, was dieses Ziel mit am schlechtesten zurzeit erreicht. Weil was sie am meisten erreichen, ist, dass Leute sich aufregen, Travall, wenn sie, ja. sie gucken und <lacht> denken, so ein Scheiß. Ja. Ähm, Deswegen kommen wir jetzt zur Lösung und Vincent fängt mit der ersten an.
0: In meiner Lösung bleibe ich eher beim klassischen Format Bühne, Publikum und werde also besprechen, wie wir das besser machen können und stelle dann nochmal Alternativen zu der klassischen Podiumsdiskussion Talkshow vor. Im Grunde ist nämlich das Prinzip von beiden gleich. Also auf der Bühne sitzen die, die was zu melden haben und im Publikum sitzen die, die konsumieren, die einfach zuhören sollen. Ja, Und am Ende, wenn sie Glück haben, dürfen sie noch mal eine Viertelstunde Fragen stellen oder irgendwie zwischendrin mal äh, kriegen sie einen kleinen Happen zugeworfen. Aber eigentlich sind die äh, Rollen ziemlich klar verteilt. Und ich finde irgendwie, das Format ist weder äh, Fisch noch Fleisch, wie man so sagt. <lacht> ähm, weil die Geladenen auf der Bühne erhalten eigentlich zu wenig Zeit, um ihre Position und ihre Expertise darzulegen. Und die Gäste erhalten gar keine Chance, sich einzubringen. Und dass sie sich einbringen wollen, merkt man ja daran, dass wenn sie, sobald sie die Chance kriegen, oftmals Co-Referate kommen. Also ich, <lacht> ja. die, das hast du ja schon schon auch oft mitbekommen. Meistens sind es eher ältere äh, Menschen, die sich dann da sehr lange äußern und keine Frage stellen am Ende. Aber gut, sie wollen sich einbringen und irgendwie finde ich es auch legitim, dass man äh, kommentieren möchte. Also dieses dieses Format Podiumsdiskussion verhindert also, dass man wirklich was lernt weil man nicht genug zuhören kann, was sie mit Expertise sagen und es verhindert auch, dass man sich austauschen kann. Und irgendwie wundert es mich deswegen auch nicht, dass wenn ich zu so einer Veranstaltung gehe, ich mich eigentlich immer freue auf die Gespräche nach der eigentlichen Veranstaltung an den Teetischen, äh, Stehtischen, Vielleicht vielleicht auch mit Tee, aber meistens <lacht> ist es irgendwie mit Wein, <lacht> ähm, weil man sich dann eben direkt austauschen kann und äh, so neue Perspektiven eins zu eins hört. Und ähm, ja, das große Problem ist eben auch, dass man auf der, von den Leuten auf der Bühne so wenig äh, Positionen, neue Positionen kennenlernt, weil ja meistens die Besetzung irgendwie so eine Art Rollenspiel, eigentlich Theaterspiel entspricht, ja. Also es gibt die Hauptcharaktere, das ist meistens äh, einmal irgendwie eine linke Politikerin und ein rechter Politiker oder umgekehrt und die stehen eigentlich dafür, also einmal dafür, einmal gegen irgendwas, dann kannst du dir schön als Organisator, hast dann hast du dann so eine klassische Dramaturgie irgendwie, es ist ein Spannungsbogen aufgebaut, in der Theorie zumindest <lacht> ähm, und die Meinung der Gäste steht aber, also die Meinung der auf dem Podium steht eigentlich schon vorher fest und sie verändert sich halt auch gar nicht, also es ist gar nicht so, dass man jetzt so einen Diskurs hat, wo sie sich verändert, sondern die sagen ihre Position und nachher sind alle genauso schlau wie vorher. Und dann gibt's eben Nebenrollen, das sind dann vor allem Journalisten, jeder fünfte Gast in der Talkshow letztes Jahr war ein Journalist, dann gibt's ein paar Wissenschaftler, ein paar aus der Wirtschaft vielleicht noch, aber so Leute aus der Zivilgesellschaft sind ziemlich wenig da, irgendwie junge Leute, die mal irgendwie was vorantreiben, die große Missstände ankreiden, gibt's es kaum, die sagen dann, wenn sie da sind, ja auch mal neuere Sachen, aber werden natürlich gleich von den Politik-Bulldoggen, äh, zu nicht gemacht, also äh, oder von der Moderation abgebunden, weil man halt eher, eher den klassischen äh, Politikern das Wort geben möchte. Ähm, deswegen fünf Ansätze, wie Talkshows, Schrägstrich, Podiumsdiskussionen besser werden könnten. Zuerst mal würde ich sagen, die Anzahl der Gäste sollte auf drei reduziert werden. Ja? Ich hasse, ich, du saßt vielleicht ja auch schon mal auf dem Podium, ne? nehme ich mal an, mhm. und wenn dann da sechs Leute Plus Moderation sind, das bringt gar nichts. Also, das ist völliger Irrsinn. Dann sagt jeder einen Satz und dann ist die Show auch schon vorbei nach einer Stunde, ja. Und wenn man eben das auf drei Leute begrenzen würde, dann würde jeder 15 Minuten kriegen, plus nochmal irgendwie 15 Minuten für Begrüßung, Verabschiedungen, äh, Moderation zwischendrin und so weiter. Das heißt, es äh, ist immer noch wenig, 15 Minuten. Ja. Weil
1: man, tendiert man dann aber nicht noch mehr dahin, die Leute sehr kontrovers zu besetzen? Wenn ich fünf habe, dann kann ich fünf Meinungen im Zweifel abbilden. Und bei drei muss ich wirklich die Extrempositionen nehmen? Weiß
0: ich nicht. Nee, dazu ähm, dazu kommen können wir können wir gleich noch. Äh, okay, das ist eine andere vorstellen. Genau. Nee, nee, aber ich finde ich find wirklich, also wenn du überlegst, du und ich, äh, wir reden ja auch mal über größere Themen, die man ja auch in so einer Podiumsdiskussion besprechen könnte. Und wir haben meistens 45 Minuten zusammen. Das okay. heißt, pro Person mindestens 20. Und äh, wir können auch nicht mal alles sagen, was wir irgendwie recherchiert haben. Ja und wenn du sechs Leute hast und jeder dann nur irgendwie fünf Minuten kriegt oder so ist einfach ein Witz also dann kann ich auch einen Tweet absetzen und ich habe genau den gleichen Erkenntnisgewinn nächster wichtiger Punkt man braucht eine harte Moderation also ich hasse das, wenn man eigentlich über ein Thema redet keine Ahnung künstliche Intelligenz und die Wirkung auf dem Arbeitsmarkt und auf einmal landet man beim Thema Flüchtlinge. Also das, das geht einfach nicht. Das macht die, machen AfD-Leute vor allen Dingen die ganze Zeit. Die verschieben einfach das Thema und wenn die Moderation dann nicht hart ist, dann redet man auf einmal über ein ganz anderes Thema und ähm, super nervig. Und ich würde auch sagen, wer nicht auf Fragen antwortet, was alle Politiker machen, weil sie halt immer voll sich überlegen, ich muss hier meine Keypoints irgendwie rüberbringen, da würde ich auch sagen, stopp. <lacht> Ist hart, natürlich, für die Moderation. Ja, aber man ich braucht
1: eine charmante Härte, aber <lacht> ich stimme dir da im Grundsatz zu.
0: Ja. Äh, dann nächster Punkt ist einfach weniger Politikerinnen und Politiker, weil ich finde, man weiß immer ungefähr schon, was, sowieso was sie sagen würden und es gibt so viel ähm, interessante Leute, die auch was zum Thema sagen könnten und ja. lieber habe ich dann Leute, die vielleicht im Grundsatz einer Meinung sind, aber aus der Richtung dann verschiedene Perspektiven haben, als jetzt immer dafür, dagegen. Ist einfach und dann die Politikerinnen
1: dang. und Politiker dafür ins Publikum setzen und äh in der Diskussion ja. lauschen lassen. Ja,
0: ich meine eigentlich sollen die einfach mal
1: Rollen umdrehen. Ja, eigentlich sollen die ja
0: mal zuhören, was die Leute so denken, ne? <lacht> ähm, genau, dann würde ich auch sagen, von diesem Rollenspiel wegkommen, indem man nicht mehr immer paritätisch besetzt. Ich finde es einfach. Äh, dafür kann man in der nächsten Sendung vielleicht mal dann die Konservativen mehr zu Wort kommen lassen oder so. Aber es muss nicht mal in, in einer Sendung. Also
1: politisch paritätisch.
0: Genau, ist ja oft mhm. ganz oft so. Also ja, hier in Berlin da ist man oftmals. Man braucht immer jemand Konservatives, immer jemand. Äh, ja, linkes und so weiter. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, mehr Publikumsbeteiligung. Also, das Problem ist, jeder, auf der, der auf der Bühne sitzt, will halt unbedingt schlau wirken, ja? Und deswegen wird immer hochtrabend formuliert, eigentlich. Und es geht gar nicht so sehr um grundsätzliche Fragen. Und ich, da muss ich so denken an Tilo Jung mit seinem Format Jung und Naiv, ne? Wo er ja wirklich so Grundlagenfragen mhm. stellt, die sich vielleicht auch die Leute, die nicht so da drin stecken, auch erstmal stellen würden. Also, naive Fragen. Und die stellen aber die Moderation nicht und die stellen auch die Publikumsteilnehmenden nicht, weil die halt immer schlau wirken wollen. Und wenn du dann einfache, normale Leute aus dem Publikum hast, die stellen mal ja die Fragen, ja. Da gibt es dann so ein Beispiel in, in der BBC, gibt so Question Time heißt es, ist ein Format, wo viel mehr die Leute eingebunden werden oder man kann auch so ein Online-Fragetool nehmen, wenn man jetzt eine Veranstaltung organisiert, äh, zum Beispiel Mentimeter. Damit habe ich schon mal gearbeitet. Da können die Leute dann also einfach äh, per Smartphone müssen und nicht mal eine App runterladen, können dann irgendwie ihre Fragen stellen und die Moderation kann die einbinden.
1: Ja. Ich bin sowieso großer Fan von anonymen Fragen sammeln und ja. stellen, weil da gen weil genau wie du gesagt hast, wenn sie mit der Person verknüpft sind, dann möchte man auch oft als, oder möchten auch auf die Fragestellerinnen und Fragesteller was rüberbringen, mhm. Was mehr ist als die, als die Frage, <lacht> ja. sondern irgend noch was Inhaltliches mitgeben. Ich habe das einmal probiert auf einer Veranstaltung, ist schon ein bisschen länger her, da habe ich mal versucht, eine sehr, sehr naive Frage zu stellen. Dann ging es ums Thema Strategie und Politik und wie das zu, oder hm. Strategie und Werte und wie das zusammenpasst. Und ich hatte das Gefühl, das wurde gar nicht verstanden. Ich glaube, weil die so na, naiv war, die Frage, dass sie niemand beantwortet hat, weil. Alle versucht haben, da mehr drin zu lesen und ich dachte mir einfach, die haben die Frage, wie passt das zusammen, für mich nicht beantwortet ja. und es hat immer irgendwie nicht geklappt, weil man eben in auf dieser Bühnensituation auch von was ganz anderem ausgeht und das dann lieber nochmal irgendwo hintritt, anstatt mal auf den Punkt zu reden. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja, ja, also das ist, das ist der Punkt. Und ich, ich glaube auch, dass die Moderation, die wird ja gebrieft von der Redaktion, welche Fragen die stellen sollen und so. Und die sind dann ja auch schon viel mehr im Thema drin, als die Leute, die jetzt vorm Fernseher sitzen. Und deswegen, ja, einfach die Leute mal fragen, mit einfachen Worten grundlegende Sachen stellen. Und dann, glaube ich, werden auch viele ziemlich in Schwitzen kommen, weil nämlich so ganz Basisfragen, da kann man sich nicht so verstecken hinter irgendwelchen Phrasen. Ja, na gut, das waren meine fünf Ansätze, wie Talkshows, Podiumsdiskussionen besser gemacht werden können. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Riesenfan grundsätzlich von diesem Format. Deswegen jetzt nochmal ein paar Formate, die ich besser finde. Oder die zumindest Alternativen sein könnten. Und es ist zum einen, ich habe genannt, Impuls und Prüfung, ja. Also ich kann es mir mega gut vorstellen, dass jemand so, ein, so eine These vorstellt in so einem TED-Talk-Stil, also so maximal zwölf Minuten hat und eben eine These mit einer Geschichte zusammenhängend erzählt. Am besten einen konkreten Lösungsvorschlag und einen konstruktiven Lösungsvorschlag und dass danach dieser Lösungsvorschlag, der zwölf Minuten präsentiert wurde, aus verschiedenen Perspektiven diskutiert wird. Weil dann hast du den Vorteil, die Leute nehmen auf jeden Fall mit, dass es diesen konkreten Lösungsvorschlag gibt, haben zwölf Minuten Zeit immerhin das zu verstehen, worum es geht und danach sind dann die, gezwungen, die Kommentierer gezwungen eben zu diesem einen Lösungsvorschlag zu reden und du kommst nicht vom einen ins andere, sondern bleibst einfach dabei.
1: Ganz oft wird das ja gemacht, indem man so ein wissenschaftliches Referat voranschalt, ja. voranschaltet oder einen Vortrag von einem Expertin oder Expertin. Ja, die sind mal lame. Genau, du, deswegen, <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast dich ja wahrscheinlich mit Absicht für ein TED-Format entschieden. Ja. Warum ja. denn das? Ja. Damit man auch zuhört und damit ja. weil oft mh, bei diesen, wenn, wenn man so ein Impulsreferat vorher hört, dann hat das halt oft auch zehn Thesen ja, und genau. daraus 20 Schlussfolgerungen und man pickt sich dann so ein bisschen das raus, was einem gefällt. Ja. Das finde ich daran immer problematisch. Das ist halt nicht so, ich weiß, ja, selbst, selbst, selbst differenzierte Punkte muss man halt auf drei Kernforderungen runterbrechen können, die ja. in jeweils einem Satz formuliert sind.
0: Ja, es ja, ist ein Riesenproblem von Wissenschaftlern. Ich ähm arbeite ja in der politischen Kommunikation und wenn dann eben Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler da Texte schreiben, Meinungsartikel, dann, haben, dann sind da mal tausend Themen drin, aber nicht eine These. Und du brauchst halt eine These für einen Titel, damit die Leute erstmal klicken und dann am besten eben auch dieser rote Faden erkennbar ist. Aber ich denke mir, es geht ja eigentlich. Also wenn du als Veranstalter irgendwie darauf drängst, dass es nur eine These sein soll, dann glaube ich, kriegt man das auch hin.
1: Ja, und man möchte ja eine Zuspitzung und vielleicht ist es ja. ein ganz interessanter Gedanke, diese Zuspitzung nicht über, wir laden jemanden ultrakonservativen und ultralinken ja. ein hinzukriegen, sondern diese Zuspitzung tatsächlich über wir spitzen das Thema so zu auf eine These, dass man sich dazu positionieren muss und dann kann es, wie du es auch gesagt hattest, muss es nicht politisch mega ins Extreme gehen, sondern dann können, kann da auch jemand Liberales mit, jemanden, der ökologischer drauf ist und keine Ahnung, ein Sozialdemokrat ja. da sitzen und eine sehr prägnante äh, These dann differenziert beleuchten, als äh, wenn man die, ja, dass man einfach versucht diese Kontroverse anders hinzukriegen, finde ich ja. ganz clever.
0: Genau, und das könnte, man kann das natürlich auch verschieden besetzen, also es könnte ja jemand diesen Vortrag machen wie eine Expertin, ja, aber es kann natürlich auch ein Politiker machen und dessen These dann eben von verschiedenen weiß ich nicht wenn wir wenn wir jetzt sagen würden kostenloser Nahverkehr äh, hier in Berlin zum Beispiel oder in der Stadt wo ihr gerade seid die These wird gegeben und dann äh, hast du jemanden von den städtischen Betrieben du hast jemanden der sich mit Soziologie auskennt und weiß wie wichtig Mobilität ist für eine Stadt und so weiter also ich finde das äh, echt eine ne gute Idee ja äh, so Impuls und Prüfung oder wie auch immer man das äh, fancy nennen möchte äh, nächster Nächster Vorschlag, den kennst du bestimmt, das Format äh, heißt Ta Town Hall. das heißt, dass man meistens eine Person hat, die dann eben ziemlich äh, mit dem Publikum einfach interagiert. Du hast eine Moderation, die dann Leute dann aus dem Publikum rannimmt und was mir daran gefällt, ist eben die große Publikumsbeteiligung, dass die irgendwie auch ziemlich äh, im Zentrum stehen und dass du dich auf eine Person fokussieren kannst, auf einen Gast, die dann Rede und Antwort steht, die äh, Rede und Antwort ste äh, steht, die Person und ähm, die dann auch gezwungen ist, auf die Fragen zu antworten. Weil wenn die Personen eben die alle Scheinwerfer auf die gerichtet sind, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da äh, sich rauszureden, wie es ja auch viele da Profis ja immer machen.
1: Dieses wunderschöne Beispiel vor, war das vor der letzten Bundestagswahl oder davor, wo Angela Merkel in diesem Townhall war und da gab es zwei Fragen, wo sie ins Schwitzen gekommen ist. Hm. Und die eine war von einem homosexuellen Mann, der gefragt hat, warum eigentlich er nicht, da gab es noch keine Ehe für alle, warum ja. er nicht heiraten und Kinder adoptieren darf, ja. wo Angela Merkel mit ihrem ähm Bauchgefühl geantwortet hat und das ja. andere, was ziemlich viral gegangen war, war das sogenannte Flüchtlingsmädchen, die, die hat. genau, die ihre Geschichte erzählt hatte und dann angefangen hat zu weinen und Angela Merkel relativ unbeholfen ihren Kopf getätschelt hatte. Ja, die genau. zwei Sachen sind ja genau da entstanden und die sind ja, mir so krass im Kopf geblieben. Also,
0: genau, Oder die Putzkraft äh, Petra Vogel, die war ja, auch genau. äh, dabei, die nämlich gesagt hat, ey, ich arbeite hier wirklich mein ganzes Leben und ich werde Altersarmut haben, obwohl ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Und das ist dann natürlich auch viel schwieriger für, für eine Politikerin wie Angela Merkel, sich da rauszureden, weil da steht ja jemand vor dir, der betroffen ist. Da kannst du nicht so Larifari über Bevölkerungsgruppen reden. Nee, da geht es um Menschen.
1: Ja, ja. Und es ist was auch, wie du schon sagtest, ganz anders, wenn da halt zwei stehen und dann. Hm. Jemand anderes vielleicht, der zuerst eine Antwort hat, anfängt zu reden und man selber sich ein bisschen einfach zurückhält und also über sich ein bisschen abwartet, bis es einfach vorbei ist. Ja, ja eigentlich ja. Ja, ziemlich psychologisch gut.
0: Ja, und das kann man ja auch im kleinen Format machen. Also wenn man jemand interessantes einladen kann und dann, mit, dass die Person vielleicht auch, also man kann es ja nett machen und man kann es natürlich auch ein bisschen härter machen. Man kann natürlich auch jemanden grillen, wenn man möchte. Äh, <lacht> Aber ich glaube, das ist ziemlich viel Potenzial auch in diesem Townhall-Format.
1: Das Publikum muss halt gut ausgewählt ja. sein und gut gebrieft, wie Fragen gestellt werden und wie nicht. Ja,
0: stimmt. Das ähm, noch zwei Formate habe ich, ähm, nämlich einmal Fishbowl. Das heißt, dass alle setzen sich im Kreis. Ja, und es gibt so Stuhlkreise in, in Scheiben, kann man sagen, oder? Also einen weiteren. Zwiebeln. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln ja. Zwiebeln, <lacht> genau, immer größere Kreise. Was natürlich erstmal Kreis ist immer super, finde ich. Das ist irgendwie dialogisch, alle gucken sich an und so weiter. Ist nicht so Bühne und Publikum getrennt. Und äh, dann hat man, weiß nicht, zum Beispiel zwei Gäste und dann gibt es aber noch zwei weitere Stühle, die freisen und dann eben immer eine Person sich dazusetzen kann aus dem Publikum. Und dann kann man halt wirklich mit dem Publikum diskutieren. Äh, finde ich auch super. Äh, eignet sich, also ich habe noch nie eine schlechte Fishbowl erlebt, eigentlich, wenn die gut moderiert ist. Dann äh, ist ein super Erkenntnisgewinn und die Leute, die im Publikum sitzen, haben halt wirklich das Gefühl, okay, es hat es gebracht, dass ich heute da war, weil ich hatte ja die Chance, mit dieser Person da, äh, die anscheinend wichtig ist, äh, zu sprechen.
1: Ja, also ich finde Fischball auch eine schöne Variante, nur kommen immer relativ wenig halt wirklich bis ganz nach vorne und man muss dann schon auch ein Typ dafür sein, der sich vorne in die Mitte setzt und <lacht> mit denen diskutiert ja, stimmt. Ähm, und man bindet dann halt vor allem die Leute ein, die, ein, die ja dort selber gerne auf dem Präsentierteller sitzen möchten, ja, deswegen, stimmt. wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich lieber etwas anonymere, gleichere mhm. ähm, Einbindungsformate auch mir überlegen, aber ich, es funktioniert relativ gut, meine Erfahrung nach, wenn es eine relativ homogene Gruppe ist. Mhm. Also wenn man vielleicht zum Beispiel nur Schülerinnen und Schüler hat, die alle ein ähnliches Altersniveau ja. haben oder eine Gruppe, die sich so vielleicht sogar schon kennt über einen weiß ich nicht, irgendwie gemeinsam eine Reise machen und dann so eine Fischballdiskussion, wo man halt nicht so ganz heterogen und ganz fremd sich ist. Ja. Dann steuert sich das so ein bisschen von selber.
0: Ja. Letzter Punkt äh, eignet sich jetzt nur für Veranstaltungen, nicht fürs Fernsehen, sind World Cafés. Das heißt, ähm, man lädt eben auch Gäste ein, die dann sich an verschiedene Tische setzen und das normale Publikum setzt sich dann eben auch an diese Tische dazu. Und dann dort diskutiert man dann also zum Beispiel Szenen äh, aus dem Publikum mit einem Gast. Und äh, hat so halt einen direkten 1 zu eins austausch und kann sehr viel persönlicher über Dinge reden. Äh, und es ist viel weniger konfrontativ, als wenn die alle auf, dem, auf einer Bühne sitzen und sich dort die Köpfe einschlagen. Und wenn man dann eben sagt, na, nach einer bestimmten Zeit zieht das Publikum immer weiter, dann hören die das Publikum nämlich auch so äh, die Perspektiven der Gäste. Ne? Wenn die nach Perspektiven ausgewählt sind, dann man, kann man sich eben am Ende so ein Bild machen, ohne dass da jetzt so eine Show abgeliefert wurde, die konfrontativ war. Finde ich auch ein guter gute Tipp. Ja, damit haben wir quasi das Szenario Podium und Publikum abgearbeitet. Und jetzt, Tanja, bin ich auf deine Lösung gespannt. Für
1: meinen Lösungsteil müssen wir uns erstmal eine ganz grundlegende Frage stellen und die ist… Was ist der Sinn des Lebens? Auch, aber nicht <lacht> heute. Okay. <lacht> Nein. Warum auf einer Bühne? Ja. Warum muss eine politische Diskussion auf einer Bühne stattfinden und es Leute geben, die einfach zugucken? Konsumieren ja. hast du so schön gesagt. Warum sprechen nicht einfach alle direkt miteinander? Und wenn man sich, wenn man den Gedanken, das also könnte man sich fragen, was hat das jetzt noch mit Politik-Talkshows -Talk oder Podiumsdiskussionen zu tun? Hat das ziemlich viel, weil wenn wir nochmal an den Anfang zurückspulen, wo es darum ging, was, was ist eigentlich der Sinn dahinter, warum, warum machen wir das überhaupt? Diese Talkshows gibt es seit den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Das erste Mal, dass man, so ein, man hat die Bundesrepublik demokratisch aufgestellt und es ist einfach ein großer Bestandteil und ein wichtiger von Demokratie und hat das Ziel, sich mit politischen Argumenten auseinanderzusetzen und eine öffentliche Meinung zu bilden.
0: Ja. Und
1: wenn wir dieses Ziel uns angucken, eben ist die Frage berechtigt, warum eigentlich auf einer Bühne. Und die, und die Antwort darauf, die wir uns jetzt geben würden, Vincent und ich, ist, muss eigentlich gar nicht sein, mhm. denn es gibt auch ganz tolle ähm, Dialogformate und gerade so in den letzten zwei Jahren kommen die auch immer mehr, also dass zwei Menschen zusammengeführt werden, die sich vorher nicht kannten oder kennen, die wir relativ oder möglichst konträre Meinungen haben, also sich nicht einig sind, die sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ah ja, sehe ich auch so, ah ja, du auch, ah ja, schön. Das, was man vielleicht in seinem Freundes- und Familienkreis hat möglicherweise. Ja. Oder in seinem Podcast. Oder mit seinem podcast <lacht> <lacht> So oft sind wir uns auch nicht einig. <lacht> ähm, genau, dass man mit jemandem zusammengewürfelt wird, sich mit dem hinsetzen muss und mit dem diskutiert. Also eher Dialogformate unter zwei Menschen und gerade in der, also ich glaube, ein Grund, warum sie immer stärker kommen und immer öfter gemacht werden, sind bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen, die man sieht und gesehen hat, nämlich äh, eine gesellschaftliche Spaltung, also dass man bestimmte Meinungen in seinem Umfeld einfach nicht mehr vertreten hat, dass man homogener in homogeneren sogenannten Filterblasen lebt und ist jetzt egal, ob digital oder analog, nämlich auch in der analogen Welt, wenn ich ähm, zum Studium in eine Studentenstadt ziehe, ziehe und dort dann meine Freundin an der, Freunde an der Uni kennenlerne und dann irgendwann einen Job habe, wo auch nur Akademikerinnen und Akademiker ähm, arbeiten, dann ist mein Umfeld halt schon sehr homogen. Und ja. dann treffe ich vielleicht nicht mehr die für den Mindestlohn arbeitende Putzkraft die eine andere, äh, eine andere Vorstellung hat, wie der Mindestlohn sein sollte ja. als meine ganzen Freundinnen und Freunde. Und aus dieser Idee heraus sind ähm, mehrere Dialogformate geboren wurden vor kurzem. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass man aus seiner Komfortzone heraustreten muss. Und zwar nicht nur, indem man andere Meinungen hört. Du kannst jetzt dich jetzt vor den Fernseher setzen, machst dir eine Talkshow an, siehst du vielleicht auch jemanden von der AfD, dem du nicht, dem, dessen Meinung du nicht bist. Ja. Aber du musst dich damit nicht wirklich auseinandersetzen. Du kannst dann davor sitzen und sagen, ach, was für ein dummer Gedanke ist das denn? Boah, den hätte ich aber fertig in den Boden <lacht> argumentiert. Das könnte ich viel besser. Oder man regt sich auf. Oder wieso sagt jetzt die Person nicht das und das und antwortet darauf? Also man hat das Gefühl, man, das kann, man hätte es doch selber viel besser gekonnt.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen wie bei Fußballländerspielen.
1: Oder bei Quiz-Shows. Okay, ja. Das muss man doch wissen. Die 250.000 Euro-Frage. So leicht. Ähm, genau, man macht sie es einfach unfassbar einfach damit, weil man selber nicht in die ähm, Auseinandersetzung muss. Und wenn man selber gar nicht in die Auseinandersetzung muss, dann kann man sich natürlich seiner Meinung auch ziemlich sicher sein und hat vielleicht auch ja gar nicht so tief über Sachen nachgedacht, wie man vielleicht glaubt darüber nachgedacht mhm. haben und ist vielleicht gar nicht so gefestigt in seiner Meinung, wie man glaubt, weil man wirklich noch nie damit konfrontiert wurde, jetzt zu begründen, warum die Demokratie die beste Staatsform ist, die es aktuell gibt auf der Welt. Und die Kritik daran möchte ich auch direkt vorwegnehmen. Ich habe mich nämlich selbst gefragt, ja, aber die sind ja gar nicht öffentlich, wenn ich jetzt mich mit jemandem treffe, der zwar mein Nachbar ist, aber eine ganz andere Meinung mhm. hat, dann, dann diskutieren wir halt so zweit, aber was bringt das jetzt für eine öffentliche Meinungsbildung? Ja. Und das stimmt in gewisser Hinsicht. Sie wird halt, findet nicht auf einer Bühne statt, sie wird nicht aufgezeichnet und ausgestrahlt. Was aber sehr, sehr, sehr viele Vorteile wieder hat im Umkehrschluss, nämlich, dass ich mich auch mal irren darf, dass ich auch mal naive Fragen stellen mhm. darf, weil eben niemand sieht, oder hört, was ich da frage, dass ich meine Meinung ändern kann, weil das eben nicht eine Person ist aus meinem Freundeskreis, sondern eine fremde Person, mit der ich mich treffe, um eine Stunde politisch zu diskutieren und danach auch wieder gehe und sie nicht mehr sehe. Also ist es auch kein Gesichtsverlust in dem Sinne, was es sowieso nie ist, aber sich vielleicht oft so anfühlt, wenn ich sage, ja, jetzt nach einer Stunde, vielleicht hast du recht, vielleicht muss ich auch meine Meinung ändern, vielleicht ähm, muss ich mich selber auch nochmal stärker reflektieren oder über bestimmte Dinge nachdenken.
0: Aber ich, aber ich würde sogar ganz bisschen da sprechen, weil auch ja. wenn du eins zu eins mit jemandem redest, kann es zu einer gewissen Art von Öffentlichkeit führen, weil wenn ich jetzt ein Gespräch hätte mit dem da und es war ein total tolles Gespräch, was mich sehr überrascht hat, hat hätte vorher und dann überrascht hat, dann würde ich das ja auch dir erzählen oder meinen Mitbewohnern, würde sagen, ey, total krass, ich habe mich mit dem AfD da unterhalten. Das sind ja auch äh, irgendwie ganz eigentlich nette Menschen vielleicht, <lacht> abgesehen von ihrer politischen Überzeugung <lacht> oder vielleicht so. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Äh, oder dann könnte ich einen äh, Facebook-Post absetzen und sagen, ey, ich hatte hier ein krasses Gespräch. Also eine gewisse Öffentlichkeit kann sich auch aus 1 zu 1 Gesprächen ergeben.
1: Ja, also ich vielleicht nicht auf die Öffentlichkeit nennen, aber dass es einfach Auswirkungen auf mehrere Menschen ja. hat als nur auf mich selbst, ja. ähm, weil ich ja auch wieder Auswirkungen auf andere Menschen hat und das so ja, einen der, Schmetterlings ein Schmetterlingseffekt <Ja>, genau. <lacht> ergeben könnte. Der große könnte. Kosmos. Ja. ja total. Jetzt seid ihr alle natürlich schon äh, komplett überzeugt davon, wie gut und toll das ist und meldet euch jetzt zu den Dialogformaten an, die ich euch gleich vorstellen werde. <lacht> ähm, ich habe zwei für euch und dann haben wir noch einen dritten Zusatz von einem Experten, die Überraschung folgt. <lacht> ja. Aber fangen wir erstmal an. Ihr kennt sie vielleicht. Ähm, das erste ist, Deutschland spricht... Ein Format von dem Zeitverlag und von elf weiteren Medienhäusern, die dazu aufgerufen haben. Eine Aktion, die im September 2018 letztes Jahr 8000 Menschen in ganz Deutschland zusammengebracht hat, mhm. um politisch zu diskutieren. Und zwar hat man sich dafür angemeldet. Auf Zeit Online dort gab es so eine Maske, da konnte man einen seinen Namen eingeben, wer man ist und musste dann zu politischen Positionen Stellung beziehen, ob man dafür oder dagegen ist. Und ein Algorithmus hat dann dich mit einer Person, die politisch ganz anderer Meinung ist als du und anders geantwortet hat, zusammengetan, die jedoch in deiner Nähe wohnt. Und an einem bestimmten Tag haben sich dann eben diese 8000 Menschen immer in Zweierpaaren getroffen und diskutiert, um so wieder politisch ins Gespräch zu kommen, vielleicht gegenseitig größeres Verständnis aufzubauen, vielleicht andere dazu anzuregen, ähm, sich Gedanken zu machen, hm. die sie sich vorher noch nicht gemacht haben und das war ein Riesenerfolg und total toll, also zumindest von, ich war selber an dem Tag nicht in, in, nicht, in, nicht in Berlin, aber viele Freunde von mir haben da mitgemacht, die fanden es total super und das soll jetzt auch noch weitergehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass 2019 wieder sowas kommt, mhm. deswegen haltet da mal Augen und Ohren offen und meldet euch dazu an.
0: Weißt du, welche Medien dabei waren? Weil ich meine, die Zeit ist natürlich schon eine liberale Zeitung und was man ja dann noch bräuchte, wäre sowas wie Tichis Einblicke, die Achse des Guten oder ich so. Ich dass
1: die dabei waren. Aber die brauchst du die eigentlich, weil das, sind die, ja, das so, sind die rechten so direkt Leute. Aufgeschrieben.
0: Ja, vielleicht dieses Jahr.
1: Ja. Nee, das, das stimmt. Das müsste man sich mal genauer angucken. Die haben da bestimmt auch Auswertungen dazu. Mhm wie sie die Leute rekrutiert haben. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo du lebst. Also wenn du in einem, ich habe gehört, wenn du in einem sehr homogenen Stadtteil in Berlin zum Beispiel bist und dir wird jemand zugewiesen aus deinem näheren Stadtteilumfeld, dann ist man vielleicht nicht so unterschiedlich, wie wenn man irgendwo anders in Deutschland, wo die Gesellschaft einfach noch heterogener ist und du wirklich einfach Nachbarn hast. Uns, ja. Ja, weiß ich nicht. Das ja. nächste Mal musst du mitmachen und oder wir. Ja. Dann können ja. wir auch aus direkter Erfahrung davon sprechen. Auf jeden Fall, die haben das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht im letzten Jahr und ähm, ich weiß nur, dass es so wahnsinnig erfolgreich ist, dass sie das jetzt massiv ausbauen für cool. dieses Jahr. Und Schirmherrschaft war auch nicht niemand geringerer als der Bundespräsident höchstpersönlich. Seine
0: Exzellenz. <lacht>
1: Das findet aber nur einmal statt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, jeden Tag an solchen Dialogformaten teilzunehmen und euch mit Leuten zu unterhalten, die ganz anderer politischer Meinung sind und das dann digital, also noch ein bisschen anonymer, als wenn man sich tatsächlich trifft. Und ihr kennt es, wenn ihr unseren letzten Podcast gehört habt, die letzte Folge. Nämlich diskutier mit mir. Bei der Vorbereitung heute habe ich mir das auch gedacht. Äh, Grüße an Louis Klamroth. Ja. <lacht> Nein, <lacht> kriegen wir nicht. Es ist einfach eine tolle Idee. Und ja. sie machen das auch europaweit demnächst. Deswegen, das ist eine lohnt sich auf jeden Fall und ist eine super interessante Erfahrung, weil man nicht nur mit Menschen aus Deutschland diskutieren kann, sondern bald auch mit Leuten aus ganz Europa zu ja. europapolitischen Themen.
0: Finde ich richtig stark. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen niedrigschwelliger, weil du halt es mit einer App machst und nicht jemanden wirklich treffen musst. Ja. Dazu gehört ja auch Überwindung dazu.
1: Ja. ja, ich glaube, man kann noch mal sehr viel sachlicher diskutieren, als wenn jemand einem vielleicht die gegenüber sitzt. Natürlich, das wird immer wieder gefragt, ist dann nicht auch dort schneller, sind dann schneller die Hürden offen und man beleidigt sich gegenseitig. Mhm. Nach dem, was ich gelesen und gehört habe, ist nicht, das passiert ganz, ganz selten, weil der Unterschied ist natürlich, wenn ich auf einer Facebook-Pinwand diskutiere, mhm. was ja auch digital, dann eine digitale Form der Diskussion ist, dann lesen ja andere mit und dann habe ich nicht eine direkte Person, die ich anspreche, sondern anony mehrere anonyme Nutzer und dann bin ich schneller mal in Rage, als wenn ja. da eine Person ist, die ich zwar nicht kenne, aber trotzdem weiß, da sitzt jetzt jemand anderes gerade vor seinem PC. Ja,
0: und die Leute, die sich da anmelden, das sind ja auch nicht die durchschnittlichen äh, Leute, sondern redebereite Menschen. Also es gibt ja auch, vielleicht von Linken würde man es auch eher, eher erwarten, dass sie offen sind, äh, aber es gibt eben auch rechte Leute, die offen sind für unseren Austausch. Also deswegen glaube ich, funktioniert es auch ganz gut. Genau, gut. und dann haben wir noch ähm,
1: ein drittes Dialogformat, was uns ähm, beiden eingefallen ist, was immer mehr in Wahlkämpfen auch in Deutschland genutzt wird. Und zufällig ist Vincent ein Experte in diesem <lacht> ja, Thema.
0: <Experte>. Ja, genau.
1: <lacht> Nämlich Tür zu Tür.
0: Ja, uns also doch mal, was bei Tür zu Tür. Tür zu Tür heißt, dass du äh, in einem bestimmten Viertel wirklich äh, in jedes Haus reingehst und da klingelst an jeder Tür und mit den Leuten ins Gespräch kommst. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn man jetzt klassisch Wahlkampf macht, dann geht es vor allen Dingen darum, dass du zu jenen Leuten gehst, die ähm, vielleicht sympathisieren mit deiner Partei, aber nicht zur Wahl gehen würden, wenn du sie, sie nicht auch erreichst. Ne? Ähm, es gibt aber auch. Ähm, dass es von Parteien gemacht wird, aber mit dem Ziel, Informationen zu sammeln, also quasi äh, zu spüren, was im Volk gerade abgeht, was sie was umtreibt. So hat Macron das gemacht, ein Jahr vor seiner Wahl, hat er, sind tausende Leute rumgezogen, haben nach Themen gefragt, also relativ offen. Und ähm, ich würde sagen, das war wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er Präsident geworden ist, weil er nämlich genau wusste, was die Leute interessiert und nicht so ähm, diese geschlossenen Umfragen. Damit haben wir uns ja auch schon mal beschäftigt, wo man quasi mit der Fragestellung schon immer mit die Antwort beeinflussen kann, sondern relativ offen. Wir haben das auch mal gemacht bei meinem Arbeitgeber, das Progressive Zentrum. Da ähm, haben wir an 500 Türen, also hatten wir 500 Gespräche in Deutschland und Frankreich und haben dort tatsächlich im Durchschnitt eine halbe Stunde mit den Leuten geredet. Äh, ganz nur offene Fragen und da kommen natürlich auch wirklich, also es ist eine, also auch qualitative Untersuchungen sowas, aber da kommen eben auch qualitative Ergebnisse raus, weil die Leute endlich mal das sagen, was sie wirklich denken und nicht, was ihnen von irgendwelchen Umfrageinstituten quasi schon so halb in den Mund gelegt wird, ne? Also wenn du gerade mhm. äh, ein sch schreckliches Sexualverbrechen hast von irgendwie einem ähm, jungen Mädchen, was vergewaltigt und danach getötet wird und danach fragst du am nächsten Tag die Leute, sind sie für die Todesstrafe für Menschen, die genau so ein Verbrechen gemacht haben, dann kannst du dir vorstellen, dass da viel mehr Leute ja sagen und es ist aber total verfälschend. Deswegen finde ich so Tür-zu-Tür-Besuche irgendwie eine echt gute Ergänzung um ein Gefühl zu kriegen, was die Leute eben umtreibt, weil das so ein natürliches Umfeld ist an der Tür, das ist nicht so irgendwie, dass die Leute erstmal zu so einer so eine Fokusgruppe gehen und dann da irgendwie in so einem äh, sterilen Raum sitzen, sondern die Leute reden halt so, wie sie auch mit ihren Nachbarn an der Tür reden.
1: Das Tür zu Tür scheint jetzt vielleicht relativ weit weg zu sein von Politik-Talkshows und Podiumsdiskussionen, aber genau das war das Ziel, nämlich, dass wenn ihr das nächste Mal ein Veranstaltungsformat, ein politisches euch überlegt oder auch an einem teilnehmt, es unfassbar viel mehr Möglichkeiten gibt, was man machen kann, als Leute auf eine Bühne zu setzen und ihr euch vielleicht überlegt, was ist eigentlich das Ziel davon und wenn man ein Gefühl dafür kriegen möchte, was Leute, in einem Kiez oder in einem Stadtteil interessiert, Tür zu Tür das bessere Dialogformat sein könnte, als sie irgendwo in eine Stadthalle einzuladen ja. und dort mal eine Diskussion zu führen, was brauchen wir eigentlich in unserem Stadtteil. Deswegen bleibt offen, überlegt euch neue Dinge, neue Formate, nehmt an diesen Sachen teil, wo ihr auch beteiligt werden könnt und habt Spaß an politischen <lacht> Diskussionen.
0: Ja, ich glaube mitmachen, äh, miteinander reden und das auf Augenhöhe. Bestes Rezept gegen Politikverdrossenheit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch so viel mehr Formate gibt, die sich dafür eignen, für dieses Ziel. Und äh, ihr kennt die bestimmt. Deswegen schreibt ihr uns doch, wenn wir was vergessen haben, an podcast.ypolitik.de oder schreibt uns bei Facebook oder Twitter, wo wir Ypolitik Podcast heißen. Und in drei Wochen hören wir uns dann wieder, wenn es wieder geht um Lösungen für das dritte Jahrtausend.